0: Petri Raisanen ei varmasti juurikaan esittelyä kaipaa ainakaan ihmisten parissa, mutta lyhyesti sen verran, että Petri on varmasti yksi maailman tunnetuimmista Astanga opettajista Hän on har- harjoittanut ja opettanut Joukaa ainakin 90-luvulta saakka ja hänen meritteihinsä kuuluu muun muassa Helsingin Astanga Joukakoulun perustaminen vuonna 1997 yhdessä Juha Javanaisen kanssa. Petrista kirjoitetuissa jutuissa häntä kutsutaan muun muassa Astanga-joukan kansainväliseksi supertähdeksi ja astanga ikoniksi. Vuonna 2008 Imagelehti esitteli hänet kannessaan suomalaisen joukan kansainvälisenä rocktähtenä. Mitä kuuluu Petri ja miltäs tämä nyt kuulostaa tämä luonehdinta?
1: Joo, ihan hyvä kuuluu. Kiitos. Kiva olla täällä jo Jyväskylässä. Tota... Joo, onhan se. Mulla on vähän. Joo, mä, mä, mä luulen, että toi... noin ylistykset, niin tota, jos niitä voi sanoa ylistykseksi, niin <laughs> ne tulee varmaan siitä ajasta, kun mä asuin New Yorkissa muutaman vuoden ja pyörin siellä niinku piireissä. Ja silloin astuinkin 2000-luvun alussa. 2000 mä olin, menin ensimmäistä kertaa New Yorkiin ja sitten mä siellä sinne vähän niin jäin jämähdin. Ja tota, silloinhan niissä piireissä pyöri pyöritähtiä, siis oikeita tähtiä, ei pelkkiä tähtiä, vaan, vaan siellä oli näyttelijöitä ja musiikoita ja siellä oli niin valtavia nimiä maailmalta ja mäkin sitten opetin muutamaa niitä. Ja, ja jotenkin sitten sit mä seurustelin myös tämmöisen näyttelijättären kanssa, joka oli tämmöisessä suositussa TV-sarjassa mukana. Et ehkä se tuli niin kuin jotenkin niistä, tuli semmoinen maailmantähti ja sitten semmoinen idea. Mä, En mä jotenkin muutenkaan sitten tunnista ikääni siitä, mutta niin Suomen mittapuussa mä luulen, että se oli aika iso juttu, että joku joukko-opettaja oli siellä nyrkissä niin kuin niiden kaikkeen. Kaik, siinä, Silloin kun Astanga oli nimenomaan valtava, se oli valtava silloin. 2001.
0: Mitenko sinä vertaat niitä aikoja silloin, kun Astanga oli valtava, niin näihin päiviin? Miten Astangalla menee nyt, niin jos ajatellaan kansainvälisesti ja Suomessa?
1: No, Astangalla nyt menee ihan suht hyvin. Um, nämä uusia joogatyylejä on tullut vähän ihan valtavasti. Ja uusia joogatyylejä varmaan kehitetään päivittäin Amerikassa. <laughs> ja ja muuallakin. Varmaan Suomessakin on kehitetty jo muutama joogatyyli. Astanga on vähän semmoinen perinteisempi harjoitus, missä on traditio ja guru, tämmöinen systeemi, mikä nyt vähintään tulee jostain 1920-luvulta ja paljon pidempääkin. Ja tämä uusi Porukka, niin nuoret, nuoret joogit, jotka on niin innokkaita ja uudet joogityylit, niin on myös todella voimakas sosiaalisen median mainostaminen ja niin kuin muutenkin esillä olo. Tavallaan tullut aika paljon, musta tuntuu, että on tullut ehkä vähän amerikkalaisuutta ja semmoista niin kuin, semmoista esillä oloa ja semmoista niin kuin jotenkin, että me ollaan nyt kauneita ja hyviä ja hienoja. Astanga on jäänyt ehkä vähän jalkoihin siinä. Meidän su- astanga-sukupoljujen tavalla, me ollaan jo vähän vanhempia, kuin me ollaan aloitettu silloin. mä aloitin 89. Et ne, jotka aloitti silloin, niin mä aloitetaan olla jotain 50 ja 60. Et tota, me ollaan ihan mukana siinä niin kuin sosiaalisen mediaan ja siinä kauheassa pyörityksessä. Ja eikä, eikä jotenkin, se ei niin luonnistu meiltä niin hyvin. Ja nyt kun menee vaikka joogamessuille, niin kyllä on eri porukka tavallaan siellä, kun mitä oli 80 luvulla <laughs> tota, jogasaleella oli, oli aika erilaista. Mutta ihan hyvä näin. En mä, en mä niinku, ei mulla ole mitään huonoa sanottavaa uusista joogatta yleistä sillä tavalla. Ehkä se ei nyt ihan ole välttämättä on niinku sitä perinteistä joogaa, mikä, mikä tulee Intiasta, mutta joga sekin on.
0: Niin. Tota, äm, jossain vaiheessa on käytetty semmoisiakin termejä kuin astanga poliisi ja kaikkea, että me ollaan kauhean, niin kuin astan niin hirveän tota, aika oikeastaan välillä suhtaudutaan tähän, tähän asiaan ja tähän meidän omaan traditioon. Ja sitten meitä myös määrittää se, että me sitä aika pitkäksi aikaa sitoudutaan, mutta tarvitaan sitkeyttä. Että tämmöisiä asioita mulla tulee mieleen, jotka ei välttämättä sitten istu tähän niin nopeeseen elämärytmiin ja somekulttuuriin.
1: Joo. Astanga vaatii sitkeyttä ja se on oikeastaan se, on se just sen astangan se joga Eli, eli tota, meillä harjoitellaan. Ei se, se on tavallaan vakava harjoitus, ei sitä tarvi ottaa vakavasti, mutta se on niin kuin vakava jooga harjoitus, että, että se oikeasti muuttaa ihmistä. Ja se oikeasti puhdistaa kehoa ja, ja aikaansaa mielessä muutoksia. Että se ei ole vaan semmoinen, mihin mennään tekemään jotain jumppajuttua tai jotain semmoista modernia, muodikasta joogaa, vaan se oikeasti toimii. Ja tietenkin voi tehdä vaan myös silloin tällöin ja silti se on ihan, ihan hyvä juttu. Mutta esimerkiksi tommoinen juttu, että meillä ei ole, meillä ei ole tämmöistä niin teacher training, tämmöistä opettajakoulutusjuttuja oikeastaan ollenkaan. Et jos meillä tulee niinku opettajaksi, niin se tulee vähän niinku työharjoittelun kautta. Voisi sanoa, meillä ei ole kahden kuukauden teacher training-kursseja tai jotain 200 tunnin tai jotain 300 tunnin. Mistä ja missään, ei missään nimessä voikaan tulla mitään opettajaa. Et se on vaan semmoinen pikakurssi, missä saa ehkä jotain joogan alkeita. Et meillä yleensä jos haluaa vaikka opettajaksi, tarkoittaa sitä, että on vuosia harjoitellut ja sitten alkaa avustamaan kokeneempia opettajia ja sitten pikkuhiljaa oppii. Että se on semmoinen pitkän työn tulos.
0: Niin, tulee mieleen tämmöinen perinteinen mestarikisälliasetelma, Joo. mikä käsityöläisyydessä on. Ja te ajat ollut, tuota, tästä tuli mieleen, tuon Annen kanssa puhuttiin... Ähm, Olemme monestikin puhuttu tästä, että miten itse laittaa rajan siihen tavallaan niin kuin suorittamisen ja sallimisen, niin kuin, että mit, miten löytää sen sellaisen tasapainon siihen, että ei lähde suorittamaan liikaa, mutta toisaalta ei ole niin kuin heitä ihan niin kuin läskeksi tätä omaa hommaa. Haluatko sinä Anne niin tästä kertoa, onko sinulla itsellä jotain kokemuksia tai kysyä Petriltä jotain? Mm, niin siis mä miettinyt just sitä, että nyt kun on tämmöinen jalkavamma ja on vaikea tavallaan olisi kiva tehdä sitä samaa harjoitusta kuin aina ennenkin, mutta tota, ei pysty, että missä menee sitten vaan se itsekurin ja itse ruoskinnan raja, että, että millä, minkälaisia ajatuksia siitä?
1: Joo, meillä on yleensäkin aika tämmöinen suorittamisen kulttuuri, siis tämmöinen. Niin kuin ihan ei pelkästään Suomessa vaan maailmassa on varmaan aika pitkälle suorittamisen kulttuuri, missä niin kuin jotenkin asioita mitataan sillä, että jotenkin miten hyvä on ja miten pitkälle tekee ja miten nopeasti. Ja jookassa pyritään kuitenkin. Tietenkin siinä on se on siinäkin päämäärä. Ja varsinkin siinä on kehittymisen päämäärä. Eli tärkeintä on oikeastaan kehittyminen, fyysinen ja henkinen kehittyminen. Mutta myös, pitää myös muistaa, että pitäisi myös olla lempeä itseään kohtaan ja, ja kuunnella ja hyväksyä. Esimerkiksi jos on joku äärettömän vaikea asento, niin ei kaikki välttämättä ikinä pääse siihen asentoon. Että se pitää tavallaan hyväksyä, että meillä on erilaisia kehotyyppejä ja eri ikäisiä ihmisiä. Ja erilaisia määriä velvollisuuksia elämässä, että miten paljon pystyy harjoittelemaan miten paljon pystyy niin antaa aikaa siihen harjoitukseen. Se, musta tuntuu, että se on aika vaikea siitä suorittamisen kulttuurista siirtyä lempöyden kulttuuriin. Et se vaan vie niin kuin tosi paljon aikaa ja, ja jotenkin, jotenkin ymmärrystä. Että mistä se semmoinen tuli ehkä pitää... Ikävä kyllä joskus käy niin, että pitää hajottaa itsensä ja sitten vasta ymmärtää.
0: Niin, hän siinä monesti käy. Ja, ja, sitten, ja sitten taas toisaalta on huomannut, että, että kun tavallaan sinnikkäästi jotain harjoittelee ja tavallaan ylittää itsensä ja pääsee johon, johonkin niin kuin, jotenkin eteenpäin fyysisestikin, niin siinäkin niin kuin, avautuu mun mielestä jotain omassa mielessäkin ja näin, että, 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 että kuitenkin on hyvä tavoitella jotain, mutta, sitten, mm-hmm. mutta mikä on sun mielestä Petri tota, joukan päämäärä, mitä sillä, tavoitellaanko sillä jotain vai mi- miksi me jougataan?
1: No Päämääriä on varmaan aika monia, sellaisia niin henkilökohtaisia päämääriä, saattaa olla tosi paljon esimerkiksi jonkun päämäärää vaikka, tulisi jotenkin tasapainoisemmaksi ihmiseksi tai terveemmäksi tai, tai jonkun päämäärää vaikka, että pääsisi päällä seisontaan tai että pystyisi vaikka koskettamaan varpaitaan eteen taivutuksessa. <laughs> Mutta sitten on tietenkin tämmöisiä ähm, syvempiä joogan päämääriä, missä missä se ihan viimeinen päämäärä on tämmöinen, mitä kutsutaan Sanskritin kielellä, kaivalia. Ja kaivalia on päämäärä, missä vapaututaan karman taakasta. Ja karma oikeastaan, se on semmoinen, mikä kulkee meidän geneissä, mutta sitä myös aikaan saa tässä omassa elämän aikana. Eli tämmöisiä niinku tukoksia, mitkä estää semmoista niinku vapaata luovuutta ja olemista. Se on jougan päämäärä. Ja tietenkin jollain on sitten ehkä jotain uskonnollisiakin päämäärä, että saavuttaisi jonkinlaisen jumaltietoisuuden tai jotain vastaavaa. Ja se menee ehkä sitten niinku uskonnollisen puolelle. Mulle itselle yoga ei ole missään nimessä uskonto, mutta yoga on auttanut mua niinku miettimään, mitä uskonto tarkoittaa ja mitä Jumala tarkoittaa.
0: Miten se on siinä auttanut?
1: Se varmaan tulee siitä, että harjoituksessa mennään sellaisiin tiloihin, Mitkä ei ole oikeastaan enää rationaalisia mielentiloja, vaan mennään vähän niin kuin toiselle puolelle. Sellaisiin rentoutumisen tiloihin ja semmoisiin keskittymisen tiloihin, missä aistiminen herkistyy. Ja sen aistiin herkistymisen kautta voi tulla esimerkiksi semmoinen tunne, että on jotenkin yhteydessä vaikka maailmankaikkeuteen tai, tai me ollaan kaikki samaa. Et me ollaan niinku ihmisiä ja me ollaan niinku yhteydessä toisia. että meillä on vain niinku joku sielu, mikä erottaa meidät niinku jonkunlainen. Ja ajatusten, kun semmoisia ajatuksia alkaa tulemaan mieleen, niin se ja jotenkin väkisenkin vie niinku siihen, että haluaa tietää enemmän. Ja, ja tietenkin, minkä takia. Niin hirveän monet uskoo Jumalaan esimerkiksi. Omaan pakko olla jotain. <laughs> Muutenkin kuin joku politiikka ja raha ja joku vallankäyttö. Että kyllä ihmisillä on kuitenkin. Sit kun mennään semmoiselle herkälle alueelle, niin ihmiset aistii jonkunlaisen hengen olemassaolon. Se vaan aistii. Ja sitten haluaa tietää, mikä, mikä tämä aistimus on, että minkä takia mä aistin jonkun yhteyden. Tai... Ja niistä vaan herää sitten semmoinen mielenkiintoinen, alkaa tutkimaan ja ehkä lukemaan vähän kirjallisuutta, jopa niin kuin eri maiden tai eri kulttuurin uskontoja jopa. Tai haluan käydä jossain temppelissä tai kirkossa niin kuin tunnustelemassa että hetkinen, Miltä tää tuntuu? Mikä tää on paikka, missä ihmiset käy ja minkä takia? Nimenomaisen pääkysymysten minkä takia ihmiset uskoo. Ne on niinku myös joogan pääkysymyksiä.
0: No mikä rooli sitten sun mielestä Asanalla on tässä kuviossa?
1: No se on lähtökohta. Eli kehon Kehon avaaminen ja puhdistaminen. Nykyään ei oikeastaan sanota enää kehon puhdistaminen. Se on vähän semmoinen vanha termi. Ja nykyään mietitään kehoa enemmän kokonaisuutena, että siellä se liittyy niin kuin koko hermostotoimintaan. Ja joku mielen rauha ei ole enää niin kuin pelkästään mielen rauha, vaan se on, se on myös kehon rauha. Ja esimerkiksi ruoansulotuksen toimimi, hyvin toimiminen niin liittyy mielen rauhaan. Et silloin kun ruoansulatus toimii hyvin, niin silloin hermosto toimii hyvin. Sitten kun hermosto toimii hyvin, niin mieli on rauhassa. Et ei ole enää oikeastaan tämmöinen, että toi on fyysistä ja toi on henkistä. Eli
0: tota, ei riitä, että joukasutria lueskelee joka päivä, vaan pitää mennä matolle.
1: Joo. Joukasutrat on tai muutkin henkiset teokset. Mun mielestä liittyy siihen, että ne on oikeastaan tämmöisiä kirjoja, missä voi jollain tavalla varmistaa sitä omaa polkuaan. Esimerkiksi, että jos saa jonkunlaisen kokemuksen, yliluonnollisen kokemuksen, tai oikeastaan yliluonnollinen tarkoittaa luonnollinen, sehän on enemmän luonnollinen kuin normaali. Sanotaan yliluonnollinen, mutta sehän on enemmän luonnollinen, koska silloin mm. saat enemmän tavallaan keskittynyt ja puhtaamassa tilassa, kuin tämmöisessä normaalissa sekotilassa, missä mieli on koko ja menee jossain. Totta. Joo, mihin mä jäin? Niin.
0: Me puhuttiin siis joukasutrista ja
1: että et mikä. Niin tavallaan, niinku, niillä pystyy jotenkin niinku, vahvistamaan ja varmistamaan sitä omaa tietään. Et jos on joku tietynlainen kokemus, niin et se voi niinku, lukea jostain. Hetkinen, tämä kokemus on ollut näillä mestareilla tai ne kirjoittaa siitä, että et on esimerkiksi yhtenevyyden tunne tai tai joku jumal kokemus, tai, tai joku tietynlainen fyysinen kokemus vaikka. Ja sitten niin jotenkin voi varmistaa että hetkinen, että tämä on ihan hyvä juttu, että mä oon niin oikealla tiellä. Sillä <tos-> tavalla. Tietenkin voi itsekin vähän luoda sitten ja kehitellä omia. Et voi olla, että tulee jotain semmoisia kokemuksia, mitä kellään mulle ei ikinä ollutkaan. Se on kyllä aika harvinaista.
0: No mites, kun sulla on tosiaan toi sun jo melkoisen pitkä, niin miten sun oma joogaharjoitus on tässä vuosikymmenten mittaan muuttunut? Ja onko esimerkiksi niin Asanan suhde muihin jooga-osa-alueisiin niin muuttunut? Tai, tai, ja teet, teetkö sä ylipäänsä minkä verran, sanotaanko pranajamaa ja, tai mantra tai mitä tahansa, mitä sun työkalupakissa
1: onkaan? Joo. Mun asiantoahdotus on muuttunut tietenkin monista syistä. Yksi on se, että mä en ole enää 20. Ja toinen on se, että mulla on perhe ja kolme lasta, joista kaksi on vielä nuoria. Eli ihan käytännössä joku pitkän asentoharjoituksen tai kymmenen on mahdotonta velvollisuuksia on, on vaan enemmän ja lapset vie huomiota ja, ja energiaa ja aikaa. Mutta silti mä harjoittelen kyllä periaatteessa päivittäin ja temprana ja maa, ja myös mantrameditaatiota ja muitakin meditaatioita ja luen filosofiaa ja olen kiinnostunut muinaishistoriasta. Ja, Ja yhä käyn pelaamasi jääkiekkoon silloin tälläin. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Joo, sehän on aina, niinku Annenkin kanssa monesti puhutaan, niin tämä ajan, niin kuin, ajan omistaminen joogalle, mm. niin siinä on omat haasteensa, mutta olisiko niin kuin, parasta ajatella just sillä tavalla, että jooga tulisi osaksi kaikkea, mitä tekee?
1: Joo, ehdottomasti joga on mun elämäntapa. Ja asentoharjoitus kuuluu siihen elämäntapaan ja meditaatio ja pranayama, ja matrameditaatiot ja, ja terapia ja parantaminen. Ja, ja se on sitä, mitä mä haluan elämältä. Se on tuntunut hyvältä ja se tuntuu toimivan. Nyt ollaan tällä polulla. En mä tiedä, millaista olisi, jos tekisi jotain muuta. <laughs> Mutta hyvältä tätä tuntuu.
0: No, tota, miten sitä, miten sinulla antaa niinku neuvoja meille muille, jotka kamppaillaan tässä niinku ajan ja suorittamisen ja, ja kaiken niinku välimaastossa? Että, et jos niinku Oletetaan, että harjoitus voi ja sen pitääkin muuttua ehkä elämän mukana. Niin Millä tavalla siihen pitäisi suhtautua? Miten sen saa niin kuin jotenkin tasapainoon tuon koko paketin?
1: Kannattaa muistaa, että yleensä kaikki, kaikki mitä tekee, ne on, on niin semmoisia, mitkä kestää jonkun ajan ja sitten ne menee vähän niin kuin ohi. Et esimerkiksi tämä mun vaihe, että lapset on kolme ja kuusi ja 22, <laughs> niin tota Tämä on niin kuin se vaihe, että minun pitää niin antaa sille mun huomio. Ja se on mun periaatteessa mun osittain tavallaan mun harjoitus myös, että mä annan sen huomion siihen perhe-elämään. Ja se on tärkeämpi kuin mun harjoitus. Sitten kun mä menen harjoittelemaan, ja sitten kun lapset tulee sinne huoneeseen ja sanon, että sitten se on loppu, <laughs> jolle mä saan sitten tekemään niitä jotain muuta. <laughs> Mutta joskus ei saa. Ja sitten sitten se on, niitä ehdoilla mennään. Ja tietenkin mä yritän tehdä parhaani myös, että mä pidän itsestäni huolta. Harttele joogaa niin paljon kuin pystyn. Mutta se neuvo just se on, että ei kannata kiirehtiä, että kyllä se tulee se sun oma aika. Eikä kannata kauheasti välttämättä pelästyä siitä, jos elämä muuttuu. Ja eikä kannata olla periaatteessa liian itsekäs, että tämä minun on nyt maailman tärkein asia. Niin Sellaisiakin ihmisiä olen nähnyt paljon kyllä, että, että mä menen nyt harjoittelemaan, että, ehkä, että mitä huvittaa. <puhun> Sellainen niin itsekäs kyynärpäät edellä valaistumiseen periaate. <puhun>
0: Kuulostaa vähän niin perse edellä puuhun. <puhun> <lopun>
1: Sieltä kyllä alas sitten. <laughs> Joku kyllä opettaa sitten jossain vaiheessa. Luultavasti. Niin. Tässä oli semmoinen ihan mahtava kaveri. Vitsi, nimikin meni ohi. Ja, olisiko jopa Helsingin sanomassa vai missä? Mutta oli buddhalainen budhalainen kaveri, joka sanoi, että Että se hyvä olo tulee siitä, mitä tekee muille. Tai se on se, se isoin hyvä olo tulee nimenomaan siitä jakamisesta, eikä siitä itseen keskittymisestä. Ja kyllä, se kuulostaa tosi järkevältä. Mutta sitten mä sanoin, että se aikaisemmin lempeys omaa tekoa kohtaan ja omaa, ettei liian kriittinen että kohtaan. Et jos jos ei nyt aina pysty harjoittelemaan, niin ei sillä niin ole väliin. Siis tämä joga tapahtuu pikkuhiljaa, että, että ei suinkaan kannata aloittaa niinku, niinku tekemällä sitä joka päivä, ja, ja samalla lopettamaan kaikki muut tekemiset ja ihmissuhteet. Ja, ja tota, että oikeastaan ne asiat, mitkä yleensä ihmisillä on niin tärkeitä niiden terveydelle ja mielenterveydelle, kyllä ihmiset, muutkin ihmiset sit ymmärtää, että se on niin tärkeää niille. Ei se, ei se ole välttämättä sellainen negatiivinen asia, että hei nyt tuo kaveri alkoi tekee joa ja nyt se ei enää näe ketään muuta ja nyt se on ihan pihalla. Vaan se menee enemmän niin päin, että jos sulla on niinku hyviä kavereita, niin kyllä ne niinku taju, että toi on niinku hyvä sulle. Ja susta tulee ehkä vielä parempi kaveri. Toki, jos sulla on ollut esimerkiksi jotain baarikavereita ja olut kavereita ja <laughs> jotain kavereita niin ehkä ne, tota, ne ehkä vähenee. <laughs> siinä, siinä niinku jogatessa. Ja sekin on aika luonnollinen, miten se vähenee, että pikkuhiljaa sinusta niinku, tuntuu siltä, että et se ei enää ole oh, sinun rinki, se ystäväpiiri, mitä sinä niinku haluat. Että ei ne tarvitse tapahtua kai nopeasti, ne tapahtuu vuosissa. Ja... mäkin saatan vielä tavata jonkun, Mun vanha kaveri, joka on alkoholisoitunut. Ehkä kerran vuodessa. T- Silloin mun pitää mennä sinne sen baariin, sinne vakiobaariin, missä se istuu. Ja sit jutellaan silleen, ja ne tajuu, että missä mä oon. Ne tajuu, että, että joga on mulle tärkeä, ryyppääminen on niille tärkeä. Yksi semmonen vanha kaverikin sanoi mulle, että, että mitä sulla on oikein tapahtuu, että sä et ole enää osa meitä. Mä Wow. <laughs> et se oli tavallaan, enniläs niin se oli kova juttu, se, se niin kuin baarissa istuminen. Ja mä, mä vaan ajattelin taas, että voi että, niin kuin, te näytätte kyllä aika pahalta, <laughs> no, niin kuin, kun aika oli yli 50 ja ryypänyt 30-40 vuotta. Niin se on aika rajun näköinen se tyyppi, mutta oli jotenkin tyytyväisiä elämäänsä.
0: Tuosta tulee mieleen, että eikö houkutusta alkaa heitä? Kauheasti rekrytoimaan sitten matolle ja joogan pariin, että miten. miten niin kuin?
1: Joo, ei, ei kyllä. Tota, en, en mä usko, että mä oikein ikinä. No silloin kun mä oon niin mun sisko söi jotain lihaa siinä niin kotona. Ja mä sitten aloitin mun propaganda-puheen tämmöisen niin ja mun sisko oksensi. Sen ruuan pois ja hänestä tuli heti kasvisyöjä. Aika tehokas. Ja, joo, aika tehokas mutta en mä yleensä tota, en mä missään nimessä niinku, halua halu millään tavalla painostaa ketään tekemään yhtään mitään. Mutta silleen mun kaverit, esimerkiksi nämä alkoholistikaverit, jotka tulee sieltä siis ihan mun nuoruudesta, kun mullakin oli menossa elämä siihen suuntaan jollain tavalla, <laughs> niin, niin tota, ne sanoivat että kun mun, ne on seurassani, niin ne juo vähemmän ja ne polttaa vähemmän, et ei, ei muuta niinku tarvitse tehdä mitään, että se vaan niinku tapahtuu siinä, niin seura tekee kaltaisekseen vähän, toisaalta se ei toiseen suuntaan, että minä en sitten ala ryyppää, minä olen polttamaan, <laughs> mutta siinä on niinku jonkinlainen ja sitten yksi, yksi niistä kaverista istuu, istuu baarissa, joka päivä sanoi, että, että jota tiedätkö, että mä kävin kävelyllä. Mä Ai jaa, kova juttu. <laughs> Et sillä ei, kyllä se vaikuttaa, että nekin varmaan näkee, että hetkinen, että tuo kaveri näyttää kymmenen vuotta nuoremmalta ja terveeltä ja, ja sillä jotenkin iloiselta, niin on siinä varmaan vaikutus, ihan tuputtamatta se vaikuttaa.
0: No tosiaan täällä Jyväskylässä nyt opettamassa viikonlopun mittaisessa workshopissa ja tota noin, äm, Asanaa varmasti aika paljon. Eli, tota, jos puhutaan vielä vähän siitä, mulla itsellä aina tulee välillä omassa Asana-harjoituksessa sellaisia turhauttavia stoppeja, kun joku asia ei mene niin kuin haluaa. Sanotaanko vaikka taivutuksissa tai dropbackit on nyt tällainen näin, niin Miten tällaisiin pitäisi suhtautua? Voisin kuvitella, että vastaan että lempeästi, mutta, mutta, mutta miten, niin kuin, miten tämmöisistä tasanteista pääsee, pääsee yli, vai onko tarkoitus päästä yli?
1: No tunnetilat on ihan normaaleja ja mielestäni mielestä tärkeitä. Mun mielestä niin esimerkiksi vihan tunne tai pettymyksen tunne tai epäonnistumisen tunne, ne on, ne on kaikki tosi tärkeitä. Se, että se tapahtuu, niin kannattaa olla siinä syvästi siinä tilassa ja tuntea, se, <laughs> tuntea sen pettymyksen vaikutus. Sekin on ohimenevää, eihän se kauaa kestä. Ja joku pettymys, niin joga-harjoitukseen tai astangahan joga, että hetkinen tämä on hirveätä mä entä tai tee enää, niin nekin on yleensä sellaisia, mitkä ne voi kestää jopa vuosiakin, niin vaikka lopettaa, ja sitten sit tulee takaisin. hetkinen, se oli vaan vaihe, että meni vähän liian kovaa, ja pusersi liian kovaa, ja yritti liikaa, ja oli liian isot odotukset, ja sitten ehkä myös vertaili ja muihin ihmisiin, että toi tekee nyt noihin siltakaadoja siltakaadoja. mä en edes pysty pääsemään lattiasta irti. <laughs> niin, ne voi olla siis, että yleensä siinä on semmoisia ihan luonnollisia että se, asioita, mitä ihminen käy läpi, Kateus on esimerkiksi yksi semmoinen kateudesta ylipääseminen on ihan mahdotonta. Ja siitä pääsee ikinä yli. Mm-hmm. <laughs> Mut, niin, antaa olla niitä tunnetiloja ja sit käydä niitä läpi. Ja, ja tota, mä luulen, että kehittää ihmistä ihmisenä.
0: No mites sä ajatellaan ihan tuota fyysistä puolta, sä oot myös parantaja. Ja, ja tota, entäs jos jossain asanassa oikeasti saat... Niin missä vaiheessa pitää niin luovuttaa, missä vaiheessa pusertaa, miten, miten erottaa vääränlaisen huonon tuntemuksen ja, ja oikeanlaisen ikävän tuntemuksen?
1: No, yleensäkin jos ajatellaan niin kipua. Kipuahan tuntuu, kun tehdään asentoja, esimerkiksi talvella varsinkin, niin keho on vähän jäykempiä. Sitten kun aloittaa harjoituksen, keho on kylmä ja sitten alkaa venittelemään. Ja pientä kipua varmasti tuntuu, niin kuin jokainen tuntee semmoista. Mutta siinä on ero siinä kivussa, että mi, miltä se kipu tuntuu, että onko se, onko se semmoista niinku raastavaa kipua vai onko se jollain tavalla semmoista niinku nautinnollista kipua. Mm. Et on olemassa sellaista niinku nautinnollista kipua. Ja tietenkin tietä, että voi mennä äärimmäisyyksiin nautinnollisessa, että se voi mennä vähän niinku sairauden tasolle. Mutta et... Ihmiset myös, ihmisillä on myös erilaisia kipukynnyksiä ja jotkut kestää enemmän, jotkut vähemmän. Liikaa kipua ei pitäisi, ke- tai, niinku, ha- tai niinku, se ei ole hyväksi. Pidemmän päälle. Se on niin lyhytjaksoisia kiputiloja, ne on ihan ok. Mutta jos, jos liian usein tulee kiputila, niin siitä tulee sellainen harjoituksena tulee henkinen este. Eli tulee semmoinen olo, niin kuin, että en mä nyt tänään, että nyt ei oikein ole energiaa. Ihan. Niin, tiedät, siitä tulee, siitä tulee niin tavallaan ylivoimainen siitä, harjoitukset, koska, koska siinä on liikaa kivun tunnetta. Et pitäisi kuitenkin pysyisi semmosella niin hyvällä tasolla niin tasapainoisella tasolla siitä. Että välillä vähän tuntuu ehkä pikkusen jossain ja välillä ei. Suurin, suurin osa harjoitusta pitäisi kuitenkin olla semmoista, että ei, ei ole mitään kivun tunteita, vaan niin pystyy, pystyy jotenkin kontrolloimaan sitä, miten voimakkaasti itseään niin työntää sinne. Ja asennothan avautuu luonnollisesti. Ei, ei se niinku pusertaminen kauheasti auta. Päinvastoin, jos se loukkaat ittees, niin paraneminen voi kestää vuosia. Ja paraneminen ei ole koskaan prosentista. Esimerkiksi tommonen lihasrevähtymä, niin sehän ei ikinä parane täysin. Että sinne jää aina semmonen, semmonen arpi, arpikudos mikä voi myös helposti uudestaan revähtää. <laughs> Eli joo, kannattaa, kannattaa kuunnella itseä ja olla maltta, kärsivällinen. Ja antaa aikaa, aikaa siihen, että keho aukeaa ja mieli aukeaa. Niin,
0: siis Astangassakinhan... On... Aina välillä ihmiset niin loukkaavat itseänsä ja varmasti johtuu just siitä, että kun lähdetään pusertamaan. Ja, mm. ja ehkä myös siitäkin, että harjoitellaan yksin ja ehkä väärällä tavalla ja, ja tällaisia. Mutta oletko tota, niin huomannut, on jotain tyypillisiä astangien vauriota vahinkoja, mitä, mitä sattuu, että et, mm. et, et, et missä kannattaisi olla tarkkana?
1: No ensin a, astangahan on niin joogarin tavallaan vähän niin kuin extreme-jooga. On paljon rajumpiakin toki. toki. <laughs> Mutta jos ajattelee niin kuin mitä tahansa harrastusta, mikä menee vähän tolle osastolle, niin aina on loukkaantumisen vaara. Et kun sä laitat sen jalan sen niskan taakse, niin on siin loukkaantumisen vaara. Vaikka se meniskin luonnollisesti ja helposti ja kehoisi täysin auki, ja hymyilisi vaan siinä asennossa. Silti saattaa olla, että just sinä päivänä on vähän heikko, väsynyt, jäykähkö tai jotain muuta. Sitten sit voi tapahtua loukkaantuminen. Mutta kyllä, kyllä asennossa on. Kyllä ne on ne asennot semmosia. Täällä on esimerkiksi tehdä kapoiraa tai samassa salissa, että kyllä, kapoiraskin loukkaanutaan. ja. Tuota, Murtamaa hiidossa, kun laskee alamäkeä ja vähän tulee jyrkkä mutka, niin siinäkin loukkaantuu. <laughs> mutta et, et kyllä aina on pieni riski, kun tekee tämmöisiä. T- tai ja, ja sen takia nimenomaan niin pitää pystyä itseään kuutelemaan tosi tarkasti, että et välttäisi tämmöiset. Mulla henkilökohtaisesti ei ole tapahtunut isoja loukkaantumisia, mutta olen kuuluja ja nähnyt, kun semmoisia kyllä tapahtuu.
0: Joo, siis mulle tulee mieleen tämä niin Astanga-piireissä liikkuva netti, some meemi missä Jougi menee lääkärin vastaan otolle ja sanoo, että mikä hän nyt on, kun, tota, joka kerta kun mä laitan jalan tonne niskan taakse, niin sattuu. <laughs> Mut onko siis takareidet kovilla alaselkä? Onko, onko mitään tällaisia niin tyypillisiä heikkoja kohtia?
1: Joo, ähm, kaksi tyypillistä on varmaan polvet ja alaselkä. Ja polvet tulee yleensä siitä, että mehän tehdään tämmöisiä puoliluotusasentoja ja luotusasentoja. Ja jos lantio on vähän jäykkä ja se käyttää liikaa voimaa siinä asentoa laitettaessa, niin, niin silloin sinne tulee polven alueelle tulee semmoinen ylimääräinen vääntö, mikä ei pitäisi olla siellä. Ja sitten tulee polvenkipeäksi pahimmillaan voi olla, että vähän repeää. Mikä on niin urheilijolla esimerkiksi normaalia jalkapalveluilla. <laughs> esimerkiksi ne niin polpikerrokat kaikilla varmaan hajannut. Mutta joo, tämmöisistä asennoista tulee. Alaselkä on semmoinen kohta kehossa, mikä on oikeastaan keskellä kehoa. Sinne jotenkin kerääntyy semmoinen paine ja stressi. Ja tietenkin, jos se on keskellä kehoa, niin se ottaa, ottaa valtavasti vastaan niin kuormaa. Ja alaselkää pitäisi venyttää, mutta myös vahvistaa ehdottomasti. Ja se, mikä on astangassa hyvä, on, että meillä venytetään ja vahvistetaan. Että meillä ei ole esimerkiksi, astanga ei semmoinen missä vaan venytetään. Mutta ei ole tämmöistä lihasvoiman kasvattamista, niin, niin, niin. siinä mielessä Austana on hyvinkin turvallinen. Mutta semmoisia pikkuhaavareita tapahtuja yleensä ne kestää vähän aikaa muutaman viikon tai muutaman päivän. Ja sitten on tämmöisiä esimerkiksi takareiden rähtymiä, mitä tapahtuu myös joskus. Jos käyttää liikaa voimaa, kun venyttää, niin ne saattaa kestää kyllä jopa vuosia.
0: Joo. Mitäs, tota noin, niin mulla ainakin henkilökohtaisesti aina on koko ajan näiden vuosien ajan aina ollut yksi niin inhokkiasana, mutta se vaihtelee koko ajan. Niin Onko sulla, Petri, ollut koskaan inhokkiasanoita?
1: Ei oikeastaan. Hmm. Mutta on ollut Hankalia asentoja ja epämiellyttäviä asentoja. Ja se on erikoista, että jotkut näistä epämiellyttävistä asennoista on myöhemmin tullut lempiasennoiksi.
0: sitä, Juuri, mietin ihan sitä samaa, että se on jännä juttu, että eka se on inhokkia ja sit, sit tulee se, mitä odottaa. Mm.
1: Joo. Että se voi että esimerkiksi. Jos ei ole lihasvoimaa ja notkeutta, niin silloin keho tärisee ja se tuntuu niin ylivoimaiselta joku asento. Sitten kun se notkeus ja kehovoima tulee sinne, niin yhtäkkiä saakakin muuttumaan ja siitä tulee semmoinen miellyttävämpi. Ja jossain vaiheessa, sitten kun on tarpeeksi notkeutta ja voimaa, niin siitä voi olla, että tulee ihan huippujuttu. <laughs> Et sitä oikeastaan. Niin odottaa jopa, että hetkinen kohta voin tehdä tämän käsillä seisonnon, jee. Yeah. <laughs> Eikä tarvitse tehdä seinään vasten, vaan voi tehdä sen siinä keskellä lattiaa. Ja, ja se tuntuu mielittävältä ja, ja jonkinlaiselta niin tulee vähän semmoinen
0: mä En tiedä, oletteko te huomannut, että Annekin, että tota, monesti se on silleen, että jotenkin tuntuu, että elämässä muutenkin niin kuin joku tilanne menee johonkin suuntaan silloin, kun tavallaan saa jotenkin jonkun asanan haltuun. Monesti käy käsi kädessä. Mä en tiedä, miksi tää on ehkä jotain ihan herhätoa mutta huom... mä oon huomannut, että mulla käy näin. Oletteko te huomannut?
1: Kyllä elämässä on varmaan sellaisia vaiheita ja rytmejä. Kun menee hyvin, niin menee hyvin ja kun menee huonosti, menee huonosti. on On ylämäkiä ja sitten on semmoinen jotenkin, Asiat ei oikein mene hyvin ja sitten joutuu miettimään ja pysähtimään hetkeksi ja, ja tota, jollain tavalla niin kuin nousta uudestaan ylös. Ja se voi kestää jonkun aikaa, kun ne on. kuuluu elämään <tys> <tys> tärkeinä osana.
0: Se on näin. Mä haluaisin vielä puhua hetken tota opettajan roolista eli, ja merkityksestä. Niin tota, monelle, Petri, itse tosi tärkeä opettaja, ja itsekin olen huomannut tässä oman joukamatkan aikana, että omalla opettajalla on, on kyllä tosi tärkeä rooli omassa harjoituksessa. Miten sä itse olet käsitellyt tätä opettaja-asiaa, kun sinullakin on oma opettaja ja guru, ja, ja, ja siihen liittyen on ollut sitten monenlaista tässä matkan varrella. Niin mm-hmm. Kertoisitko vähän siitä vielä, että miten sä itse käsitellut omassa päässäsi?
1: Joo, toi onkin iso juttu. Olen jotenut käsittelemään aika paljonkin erinäisiä asioita. Mm. <laughs> no, ekaksikin semmoinen, että Astangan historia, jos mennään ta- taaksepäin 20 30 niin. Yleensäkin tämmöinen gurun auktoriteettiasema on ollut valtava. Gurun on oikeastaan niin kuin Jumalan asemassa jollain tavalla. Ja gurut on saattanut olla aika väkivaltaisia ja, ja julmia, mikä on kuulunut niin kuin sen ajan opetusmenetelmään. Nykyään ihmiset kuitenkin, no onko tuo sitten sitä ahimsaa? <laughs> Se on ollut siihen aikaan ahimsaa. <laughs> On, niin kuin me puhuttiin oppilaiden kanssa niin kuin Jumalasta, että ennen Jumala oli semmoinen negatiivinen silmä jossain taivaalla, joka tarkkailija oli rankaisi ja nykyään Jumala on joku semmoinen sydänjuttu ja positiivinen ja rakkaus. Että vähän samanlaisia asioita tapahtunut tässä joogan historiassa. Meidän mun opettajan opettaja käytti semmoista metalliputkea. Jolla hän löi oppilaita, jos he eivät pystynyt tekemään asentoa kunnolla. Tai jos unohti jotain tai horjahti tai jotain muuta, niin tuli metaliputkasti. Se, se oli niin raju se turpiin vetäminen, että se kesti päiviä tai viikkoja se paranniminen siitä. Et se oli ihan oikeasti, että niitä hakattiin niitä oppilaita. Ja tietenkin niin tuommoisesta lähtökohdasta, niin sitten se pikkuhiljaa, niin kun tullaan kohti tätä nykyaikaa, niin se on niin. Alkana jollain tavalla pehmenemään tai niinku saamaan niinku erilaisia arvoja. Ja mun opettaja oli vielä aika raju. Ja avustukset oli kovia ja ihmiset loukkaantui, mutta siellä ei lyöty metalliputkella. Ja sit välillä saadettiin huutaa ja asettaa jollain tavalla niinku nauraalliseksi siinä niinku harjoituksen aikana. Sit siinä oli tämmönen, vähän niin vähän tämmöinen joukko. Uh, mikä se on se sana? Punishment. Rangaistus. Joukkorangaistus. Mä pidän tosiaan tunteja melkein aina englanniksi. Mm. <laughs> joo. Niin, tota. Tämä ei ole mitään ylimielisyyttä su- suomen kieltä. <laughs> vaan jotkut asia- asiat vaan niin kuin, Joo. Niin, niin tota. Eli nyt puhutaan Pathfinder Joissista. Nyt puhutaan ja 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 sitten. Mä menin maisoreen vuonna 1996 ja, ja aloin, minusta niinku, tuli niinku Patabitjoisin oppilas ja mä olin hänen oppilaan, oppilas 13 vuotta. Ja siinä ajalla, ajalla tapahtui paljon. No se viimeinen oli tietenkin se, mikä tuli sitten esiin tossa, noin kolme vuotta sitten oli, että Patabitjois oli kähminyt naisoppilaita, Sillä tavalla vähän niin kuin puoliksi salaa. On tapahtui kaikki siellä niin jokatunnin aikana, ei jokatunnin ulkopuolella. Mutta pieniä juttuja mäkin näin siellä tunnilla, että oli semmoista niin kyseenalasta avustamista, missä keho oli niin kuin täysin kiinni oppilaassa ja, ja kädet oli ehkä väärissä paikoissa. Mutta sitten niin laajempi mittainen seksuaalinen tota häirintä, mikä tapahtui siellä tunnin aikana, niin niin se, se vastuuli tosiaan niin kolme, kolme vuotta sitten, kun miituun ansiosta ihmiset alkoi sitten tulla ulos näistä. Et se on muuttanut paljon, mutta jo se, että tota silloin 2000-luvun alussa, kun mä jotenkin aloin keskittymään mu- enemmän ja enemmän niin joukaterapiaan niin vasta kautta, niin mä joudun jättämään melkein kaikki ne vanhat avustustekniikat ja kehittelemään uusia ja tavallaan oppimaan uusia ja kokonaan koko uuden auktoriteettiaseman. Et mä en missään nimessä halua olla mikään auktoriteetti. Et kyllä se oppilas, oppilaan pitää itse pystyä niin hallitsemaan sitä omaa harjoitusta. Ja oppilaalla pitää olla mahdollisuus ähm, sanoa, miltä siitä tuntuu ja mitä se haluaa harjoituksessa. Et mä, oon, mä oon oikeastaan se henkilö, joka avustaa, vähän niin kuin terapeutti, joka avustaa sitä ihmistä, ihmistä siinä niin kuin juokan polulla. Öö, kuuntelee ja tarkkailee ja hellävaraisesti ohjailee. <totimit> Mutta to, tosiaan monet, monet asiat ovat muuttuneet, esimerkiksi tämän seksuaalisen häirinnän kähmimisen kautta. Jotkut kutsusta sitä raiskauksesti, ra- raiskaukseksi jopa. Ja sitähän se jollain tasolla on. Niin kyllä, mä oon joutunut myös uudestaan arvioimaan mun joga-opettajan niin arvon tavallaan niin it- itselläni. Että mä en mä, niin mä oon jättänyt jo patabitjosin kuvat pois seinältä. Ja tota, sen takia, että hän, niin kuin ihmiset traumatisoitui hänen jooga niin sehän on törkeetä. Sehän on, on päinvastoin, mitä, mitä me halutaan. Mutta ei hän niin mun guru ole enää, mutta tietenkin hän oli ja hän opetti, opetti mulle joogaa. Ja mulla henkilökohtaisesti ei henkilökohtaisesti ollut mitään tämmöisiä huonoja kokemuksia, mutta kuitenkin se on riittävä. riittävä, että muilla oli. Ja joo, mä oon joutunut tavallaan opiskelemaan tämmöistä niinku traumaa, miten parantaa traumaa ja traumatisoida näitä ihmisiä ja jopa yhteisöä. Että vaan niinku, asiat toimii turvallisesti ja jotenkin luotettavasti. Eikä ihmiseen voi oikeastaan luottaa, että jopa. Ja toi, toi jo aika hyvin kertoo sitä, tämä Pattavi-Joisin tapaus ja monien muiden tietenkin, miten hankalaa valta ja raha ja maine on ihmiselle. Eli luultavasti Patta B. Joyce niin oppilasaikoinaan ja alkuaikoina oli varmaan ihan luotettava tyyppi mm-hmm. <laughs> ja kaikin puolin niin kuin, joogi ja teki, teki hyviä asioita. Mutta siinä vaiheessa, kun ihmisiä alkaa olla niin miljoonia ja rahaa ihan valtavasti ja mainetta ja, ja tähdet käy siellä. Ja, ja niin varmaan siinä helposti hämärtyy se oma suhde ja, ja tota, mitä saa ja mikä on hyvä. Ja sekin, että sit, kun on tuommoinen maine ja valtava asema, niin esimerkiksi kun se kähmi jotain, niin se oppilas oli tietenkin hämmentynyt, mutta ehkä vain hymyili ja nauroi tai jotain, niin tavallaan hyväksyi sen sillä hetkellä, koska ei pystynyt tekemään mitään muuta. Niin siinä vielä enemmän hämärtyy sen, että hetkinen, mä niin tykkään tästä. Mm-hmm. <laughs> niin kuin... Mutta se on kauhean asia, mikä tapahtui, ja se oli mulle, mulle valtava pudotus. Ja mä jouduin käymään läpi kyllä. Niin kuin... toisaalta, toisaalta hyvä, toisaalta tosi hyvä. Mutta Mut. mä en ikinä mennyt semmoiseen, semmoiseen mihinkään tämmöiseen niin gurutransiin, että mä Pitänyt häntä hän jotain jonkunlaisena supervalaistuneena Jumalana. Et siinä mielessä mä en pudonnut niin korkealta kuin jotkut muut. Et mä puutosin siinä, että et mun opettaja, johon mä luotin, niin petti tavallaan niin oppilaansa. Ja se on, on vain totuus. Mä oon hyväksynyt sen, että näin kävi. Astanga joka kuitenkaan ei tarkoita patriotisia, vaan hän oli oikeastaan se henkilö, joka välitti sen tiedon meille. Mutta astanga joka oli olemassa jo paljon sitä ennen.
0: No meillä seuraavaksi kysyä sitä, että se ei kuitenkaan murentanut sun luottamusta tähän itse astanga Joo,
1: no hetkeksi murensi, joo. Niin kuin, tai joutui käymään läpi sitä, että liittyykö tämä Astana vai liittyykö tämä siihen henkilöön. Ja se liittyy siihen henkilöön, koska Astange, joka ei tullut Pattabie vaan se oli, jo, se oli jo paljon aikaisemmin, niin, niin se oli niin tämän henkilön tällainen synkkä puoli. Ja siitä, siitä ei kannata niin kuin, ottaa itseensä. Ei se ollut meidän syy, <laughs> vaan se oli ihan mestarin oma, oma harha. Ja, ja, tota... mut jotkut lopetti Astangan, mm-hmm. jotkut ihan nämä isommat opettajanimet jopa häipy silloin kolme vuotta sitten. Ja pitää sanoa, että Pattapihan kuoli 2009. Tämä tää koko skandaali tuli esiin vasta kahdeksan vuotta sen jälkeen. Mm-hmm. Niin kuin tässä mittapuussa. Et tietenkin oli tiedossa etukäteen, että siellä oli jotain pientä kähmimistä. Mut ei tiedetty, että ihmiset olivat oikeasti niin traumatisoituneet ja, ja se oli aiheuttanut niin kuin syviä, syviä traumoja. Ihmisellä oli ollut niin 20 vuoden jopa niin kuin traumat, mistä ei ole päässyt eroon. Mm. Astena on mun mielestä yhä mahtava harjoitus ja terapia. Semmoisena. Nämä on ikävä, ikäviä, nämä, ikäviä nämä tapaukset, mitä on saattanut tietenkin kaikkialla. Ei pelkästään Astana. Mutta näin ikävästi kävi.
0: Niin, sellaista elämän näköjään on. Mutta, tota, mutta nyt viimeisenä kysymyksenä, niin miltä sun. Tämä on alkanut vuosi 2021 näyttää, mitä meinaat tehdä jookan parissa nimenomaan.
1: No nyt on mahtava aika olla Suomessa. Mä oon yleensä ympäri maailmaa. Tähän aikaan yleensä taimaassa ja sitten sit matkalla Intiaan pikkuhiljaa. Sellaisissa niin 35-40 asteen lämpötiloissa. Ja, ja nyt on ihan tosi makea olla Suomessa ja... Ja käydä tosiaan, mulla on nyt olin tuossa viime viikonloppuna Vaasassa, nyt Jyväskylä ja sitten ensi viikonloppuna Kuopio. Ja sitten mennään Turku ja Tampere ja Rovaniemi ja Pori. Ja on kyllä ky tosi hienoa. Mä, mä en ollut Suomessa talvella kuin viimeksi vuonna 96. <tosilta> tai 95, koska 96 mä en enää ollut. <tosilta> Eli 95 mä olin viimeksi talvassa Suomessa nyt nythän on ihan mahtava, kun tässä on tämmöinen talvi, lunta paljon. Niin Mehän me katsotaan jotain suurta ihmettä tuolla, kun ulkona kävelee, että onko tämä edes totta. <lumme> Kaunista on siis todella, Suomi, Suomi on niin kuin äärettömän kaunis talvella, kunnon lunta, ei niin kaunis kuin ei ole lunta. <lumme> Mutta on, on tosi hienoa olla täällä ja tota, kiitos COVIDin.
0: Ihan pakko kysyä vaan tähän, että onko se vaikuttanut tämä talvinen ilmasto? Sun harjoitukseen, että onko niin, että keho on jälkempi kuin normaalisti tähän vuoden aikaan tulla haimaassa
1: tai Intian lämmössä? No mä, mä oon levännyt tosi paljon. Tuo marras joulukuu, niin onhan se siis, onhan se raskasta aikaa. Et mä otin sen, mä otin sen niinku jogaharjoituksen sillä tavalla, että se mun lepo oli myös jogaharjoitus. <laughs> Eli tavallaan antoi itselleen niinku aikaa palautua, ja levätä ja selviytyä siitä. Pimeydestä. Ja nyt heti kun tuli tuo lumi tonne, niin yhtäkkiä se, niin kuin se, se raskaus se, niin kuin vaan hävisi. Mm. Ihan niin samana päivänä. Että se on kyllä uskomattoman raju se pimeys, millä mm. tavalla se painaa, painaa niin kuin mieltä. Että se on vähän niinku semmonen, mä oon sanonut, että se on niinku jatkuva tšetlac, mm. eli tämmöinen matkaväsymys, mutta mun mielestä se on myös depressio. Mm. Se on, se, on niin kuin, se on vakava juttu. Pimeä, se on, se on todella ankeeta. Mutta sitten sit kun siihen suhtautuu, niin että antaa aikaa levätä ja, ja tekee siitä vähän semmoisen niin vähän niin kuin romanttisen tyyppisen, polttaa kynttilöitä ja laittaa joulukoristeet. Ja kaikki niin yhtäkkiä siitä tuleekin semmoinen oikeastaan aika Aika maaginen. Toki se raskaus on myös siellä vähän pohjalla koko ajan. Mutta hieno olla Suomessa ja, ja opettaa. Ja ryhmät on, pieniä, on tietenkin pieniä kuin rajoituksia, mutta mut se on tietenkin parempaa opetuksen laatua vaan.
0: Ja valoa kohtihan tässä nyt sitten mennään, eli kevättä kohti. Hei, tota, tuhonet kiitokset sen Petri, kun annoit meille aikaasi.
1: Joo, kiitos teille. Tää on hienoa, mitä te teette Tärkeitä työt. Yes. Kiitos. Kiitos.